0: ¿Qué tal a todos? Muy buenos días, muy, muy buenos días, porque nosotros estamos aquí muy de temprano grabando este programa, pero pues es un programa muy especial, en este, su podcast Unidad 12 Pasos, que como siempre nos acompaña Julio, pero tenemos hoy un invitado de super lujo, un invitado muy conocido por toda la comunidad, y que bueno, pues el día de hoy nos va a compartir con un tema muy especial y, pues, eh, nos vamos a, a poder escuchar. Julio, por favor, eh, bueno, preséntate y, y preséntanos a nuestro gran invitado, por favor.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Eh, antes que nada, igual agradecerles, como en cada video, el hecho de, de poder eh, contar con su, pues, eh, con, que nos escuchen, que estén al pendiente de nosotros y de lo que estamos haciendo. Y hoy decidimos eh, invitar a una persona que, bueno, yo considero muy conocida dentro de Alcohólicos Anónimos, y no precisamente porque eh, esté en todos los videos, ¿no? sino porque es una persona que trabaja mucho, ahorita estábamos conversando con él y todo lo que hace, bueno, pues es una escuela de servicio. ¿no? Entonces, este, sin más preámbulo, padrino, eh, le damos la, 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 la bienvenida al padrino Santos Borja, Rafael Santos Borja. Padrino, buenos días.
2: Eh, buenos días. Eh, ¿Qué tal, compañeros y amigos? Yo soy alcohólico y me llamo Rafael.
0: Hola, Rafael.
2: Y, este, y Hola. pues vamos a, a platicar sobre el programa de, de recuperación.
0: Así es, bueno, este, porque es muy importante conocerlo, ya que no solamente es de, de oída sino de, de verdaderamente entenderlo, y por eso nos encantaría escuchar tu punto de vista. Así que, por favor, eh, cuéntanos, Pairo.
2: Este, fíjense que de 1935 a 1939, lo único que se leía y se discutía en los grupos, bajo la fuerte influencia de los Oxfordianos, que se conocen en 1920, Frank Muchman y Sam Shoemaker en China, después viajan a Oxford, Inglaterra, después a Estados Unidos, y de 39, de 35 a 39, lo único que se lee y se discute es Salmo 23, Salmo 91, Primera de Corintios 13, Epístola de Santiago, y leen a un metafísico, Emmet Fox con el libro El Sermón del Monte. Pero a partir de 1939 ya tenemos un plan para la recuperación. El plan para la recuperación se plasma en el libro Alcohólicos Anónimos, que se publica en 39. El folleto 12 pasos y 12 tradiciones se publica en 1953. ¿Qué es el plan para la recuperación? ¿O en qué consiste el programa de recuperación? ¿O qué es lo que vamos a recuperar? Eh, no vamos a recuperar bienes materiales. Estos van a ser si trabajas honestamente o hasta deshonestamente, no hay mucho problema, es decisión tuya. No vamos a recuperar mujeres perdidas, porque hay muchos compañeros que en cada hacienda tienen un amor. Y en cada hacienda tienen un hijo, tienen hijos hacendados, porque en cada hacienda tuvieron un hijo. No, Alcohólicos Anónimos es algo más que eso. Es un programa de 12 pasos. No de dos pasos, ¿eh? De 12 pasos. El primero es el principio, es la derrota, es la admisión. Y yo bebí de los 12 a los 23 años. Eh, en aquellos tiempos, eh, dejé de beber hace 45 años dos meses y 26 días. En aquellos tiempos no había muchos jóvenes que se quedaran. Eh, eran alcohólicos de latas de alcohol del 96. Era difícil que se quedara uno y no se mide la estancia en alcohólicos anónimos por la cantidad de bebida o por el mal que hayas hecho. Simplemente uno nos quedamos por esos problemas de soledad, de abandono de ingobernabilidad que el primer paso te invita a hacer. Es la derrota con tu forma de beber. Pero hay una derrota más fuerte que se tiene que luchar por ella día con día. La lucha es contigo mismo. Y es la derrota con la ingobernabilidad, con la autosuficiencia y con la soberbia. Esos son elementos que siempre vas a buscar. Desde que yo llegué me enseñaron a mí que la existencia es diaria yo asisto diario al grupo. A veces son dos reuniones o tres, porque la autosuficiencia es muy fácil que se incorpore en la mente de un pendejo y deje de ir a los grupos, porque ya se siente especialito, ha escrito tanto que ya tiene más escrituras que el infonavit, el cabrón. ¿sí? Entonces, eh, son cosas muy diferentes. La derrota con la ingobernabilidad significa que me he equivocado cuando bebía y que me sigo equivocando sin beber. Y que con un descuido voy a terminar bebiendo sin importar los años, sin importar lo que hayas hecho. La soberbia es muy fácil que se incorpore en la mente. Por eso es muy importante revisar la forma en que Bill W., en los escritos de 1958, 60, 61, va describiendo lo complejo de esta enfermedad que no termina uno desde mi punto de vista de conocerla nunca porque no termino de conocerme yo no sé cómo reaccionar hoy puedo tener una situación de actuar con limpieza y con honestidad y mañana batirme en la mierda es mi decisión en Alcohólicos Anónimos no hay producto terminado no hay que tú puedas decir ya la hice ya puedo con todo. No es tan sencillo desde mi punto de vista. El paso primero habla de derrota entonces. Derrota es entender que no supe vivir bebiendo, ni tampoco sé vivir sin beber. Que he cometido errores. Y que esos errores me pueden llevarme como triunfo, vivir solo como perro y con muchos años, y sin beber, porque no tienes cavidad en ningún lado eh, el paso primero me lleva a una situación no puedo solo necesito ayuda externa la ayuda externa es importante porque significa derrotarte a tu sobreviviente. que tú no puedes solo con las cosas necesitas ayuda ajena y la ayuda ajena viene del grupo no importa el nombre que le pongas no importa que le pongas el nombre de Dios, no. Ni tampoco entendemos que la fe se dé porque el individuo quiere o tiene deseos, no. Es el sufrimiento el camino hacia la fe. Son los errores que se cometen sin beber lo que te hace empezar a creer. Es romper con la soberbia de ese individuo que tiene ideas desproporcionadas de él y de lo que le rodea. Tiene que cometer un errores sin beber
1: tienes que batirte en otro cachito de mierda, pero ahora sin beber. Que no es mujer, porque un alcohólico como yo es experto en enamorarse a lo pendejo. Está tan
2: desvalorizado que nada más le dan la caricia de perro y ya se quiere casar. Y de repente le ven a otro lado y ya se quiere divorciar. Por eso tengo unos amigos. Eh, no como los que están presentes, que en cada hacienda tienen un amor. Son, <risa> son, son muy, una ternura, una ternura. ¿no? Eh, este, bueno, pero ya no es el tema ahorita, porque. <risa>
0: <risa> <risa> que le sobra amor para y no pagar.
2: <risa> eh, entonces, este, cuando uno va y está dispuesto a, a necesitar ayuda de otros, empezando por el grupo, ya va, va, va entendiendo gradualmente el alcohólico va viendo que dentro del grupo va obedeciendo espiritualmente a líderes rotatorios no tenemos en los principios líderes permanentes no creemos en el liderazgo rotativo no creemos en los jerarcas de siempre no no importa que sean orejas de plata orejas de diamante no nosotros creemos en líderes rotatorios que son capaces de ceder el liderazgo y también de aprender de las nuevas generaciones. En eso creemos. Va uno entendiendo y a veces algunos no queremos creer en Dios, otros no podemos y algunos que creen piensan que por su conducta y por su forma de vivir Dios no cree en ellos. Esa es una lucha que le va a llevar a uno toda la vida. La fe viene y se va, bien y se va, desde mi punto de vista también es la constancia diaria es el trabajo diario lo que te va dando consistencia en el programa no puede decir es que las juntas son iguales, dicen puras barbaridades pues así aprendemos a menos que el alcohólico haya vivido en biblioteca y sea una <risa> intelectual ¿no? porque hay algunos que por un versículo que leen de la Biblia ya se sienten versiculeros los hijos de la chingada pinche satán con sotana ¿no? eh, conocidos por acá por el rumbo donde yo ando hablan mucho de la Biblia pero con la pistola de fuera en nombre de Dios abusan de la vulnerabilidad de hombres y de mujeres muchos nos vamos a disfrazar durante un periodo de ateos o diagnóstico y se disfraza uno, porque empezar a creer en algo que está fuera de ti, que es un poder superior, significa que vas a tener que ir cambiando de juicios y actitudes. Y es difícil que el alcohólico como yo quiera cambiar de juicios y actitudes. Está adherido, tiene un arraigo hacia las viejas costumbres. Le gusta la comodidad, le gusta dirigir, pero no le gusta ser dirigido. ¿Cómo? Padrino de padrinos, líder de líderes, oreja de orejas de diamante. Va a ir un grupo de escucha, por favor. Eso es para un alcohólico común y corriente, no para un líder que destila sobriedad en cada camino. A ver, así conozco a los gentes acá por, por el rumbo. Vas entendiendo que necesitas ayuda. Y va a ser una necesidad constante, permanente. Y vas viendo también que el tercer paso te dice el primero y el segundo paso son para reflexionar. A partir del tercer paso es un tema de acción. Y va a ser una acción contigo y para ti. Y entonces vas a empezar a buscar cuál es la voluntad de Dios para ti. ¿Qué es lo que quiere Dios para ti? Puede llevarte dos años, cuatro años. Yo He conocido gente que a los 30 o 35 años se acerca conmigo y me dice, en mi vida sin beber nunca me ha faltado dinero ajeno. Tampoco, tampoco me ha faltado culo ajeno. Ya me cansé, ya me cansé de abusar, ya me cansé de engañar, ya me cansé de que pecas y escribes, pecas y escribes, pecas y escribes y no te lleva para ningún lado que quiero practicar el programa. Y entonces es el momento de que, bueno, a mí conmigo se acercan muchas gentes de la universidad del 45. Y acá nosotros tenemos que revalidarles todas las materias, porque los engañaron. Les dieron cursos tan rápidos y tan intensivos que valieron madres. Y orejas de diamante de adeveras, gente de 20, 25 años, que se cansó de hacerse pendejo, oyendo y desorientando. Y entonces finalmente se pegan a lo que es el programa original, si quieren. Y si no, seguirán viviendo del prójimo. Cada quien vive de lo que quiere y como quiere. El paso número tres va uno viendo que está bien, me ayudan para no beber, pero quiero seguir haciendo
1: lo que yo quiera.
2: Y lo que yo quiera significa hacer lo que yo quiera. Y te va preparando el paso número tres a una situación. Casi al final dice que el alcohólico tiene otros problemas además del alcohol. Si no los atiende, no va, no va a poder seguir adelante y escribir lo que es la historia de su vida. La historia de su vida tiene un origen. Por eso cuando le dicen a uno, oye, ¿qué tengo que hacer? practicar los doce pasos o el libro grande, las dos cosas. Tienes que ir leyendo los pasos y, y las tradiciones, los pasos y el libro grande. Esto es un conjunto de acciones que te puede llevar a que puedas vivir tranquilo o en paz, o al menos así me lo enseñaron a mí los viejos. También en aquellos tiempos, eh, yo cuando llegué al Alcohólicos Anónimos, me, llegué porque me fracturé el brazo, Después de una, la última borrachera que tuve hasta el día de hoy. Eh, me fiaron nueve botellas de Terry. Nos las tomamos entre dos. Y en la, una madrugada, en un delirio, eh, mi madre murió cuando yo tenía 17 años. Mi papá no vivió con nosotros. No tuve una imagen que me diera orden. No tuve una imagen que me diera disciplina. Confundí la libertad con el libertinaje. Para mí la libertad era... Hacer lo que mi puta gana se me diera. Enamorar, dejarme enamorar, robar, no robar, hacer o no hacer. Ese era el objetivo de mi vida. Es diferente en Alcohólicos Anónimos, muy diferente. Entonces tuve que ir amoldándome. En ese, eh, en ese delirio que me dio, eh, se me apareció mi madre y me decía, nunca me diste una satisfacción. Yo llegué a Alcohólicos Anónimos odiando a mi papá sintiéndome culpable por la muerte de mi madre. Eh, no porque yo haya intervenido, ella murió en un accidente automovilístico pero sí me revoloteaba en la mente. Eh, eh, mi mamá se propuso crear un parásito conmigo, y lo logró, pero con un gran esmero. Eh, les voy a platicar lo que es un parásito. Un parásito es un hijo de su puta madre, vividor, mantenido, culero, ojete, y aparte delicado. Ese es un parásito. Eso lo fui yo con gran amplitud. Con gran amplitud. Y así lo fui hasta que ella falleció. A partir de que ella falleció, me tuve que vivir en la calle y de lo que fuera. Y así, mi alcoholismo creció mucho más de los 17 a los 23 años. Y yo llegué al grupo y con mucho cariño me dijeron, tú llegaste como perro, ¿eh? No tienes ni padre, ni madre, ni hermanos, ni edad, ni nadie. Si no te pegas alcohólicos anónimos con todo lo que tienes y con todo lo que eres, no vas a durar sin beber. Y si duras sin beber, vas a vivir muerto sin estar muerto. Hay una vida espiritual, hay un área espiritual, pero tú la decides, nadie más la decide. Tenemos la fortuna de no tener fiscales de la sobriedad, no, no. Si tres alcohólicos se juntan, se encueran, hablan de su experiencia y no beben, es un grupo. Nadie puede decir que no es. No hay una autoridad que reconozca y diga, estos son los buenos o estos son los malos. No. Dios no sabe. Cuando uno tiene hambre, comes de quien te da de comer en la mano. Puede ser una sopa marucha, puede ser sopa, arroz, guisado. Puede ser pescado, res o puerco. Puede ser vegetales o fruta. Pero tienes hambre y tú comes. Yo creo que así es el programa. Solo Dios sabe de qué manera y a qué grupo llegas. Y tú tienes la libertad de ir tratando de preguntar y apadrinarte para seguir adelante. Eh, llegué a Alcohólicos Anónimos y oía yo hablar en aquellos tiempos del cuarto paso, del quinto paso de lo que significaba el cambio, algunos con miedo, otros sin miedo, yo me llevé año y medio peleando con Dios, año y medio reclamándole. Y hace 43 años, 43 años y medio, tuve la fortuna de conocer al padre Daniel Nolasco. El padre Daniel Nolasco y Carlos Álvarez, que también fue mi padrino, ellos iniciaron los retiros hace... Aproximadamente 48 años, 49 años. Eh, yo no le había encontrado mucho motivo a la vida. Eh, Aún sin beber me sentía con fuertes depresiones. Aún sin beber no se me sentía con mucha utilidad. Aún sin beber le decía a mi padrino, creo que me retiro. Porque voy diario, sirvo, recuperé escuela, recuperé trabajo. Y a veces camino sin rumbo y sin dirección. Y entonces mi padrino me dijo, tu problema es ausencia de Dios. Deberías de buscarlo. Y yo le dije, no me interesa, no me interesa. Entonces me dijo, bueno, pues es muy chistoso. Vas a ver al médico, te da la receta y la rompes. ¿Qué haces conmigo? Vete, vívela. Aquí se trata de hacer lo que no quieres hacer. Acercarte a donde no te quieres acercar. A tratar de cambiar donde no quieres cambiar. La gente no va a cambiar. La familia no va a cambiar. Yo llegué soltero al Alcohólicos Anónimos. Ya en Alcohólicos Anónimos. Ni mi esposa, ni mis hijos, ni mis nietos me han visto tomado hasta el día de hoy. Entonces yo me acerqué con el padre Nolasco, lo fui a ver. Pues lo fui a ver bien arreglado con mi portafolio porque yo le quería demostrar que no hay Dios que Dios no existe llegué yo me imaginaba un sacerdote blanco de ojos azules y nalgoncita no sé para qué lo quería pero así me lo imaginaba y no lo conocí moreno negro, desnalgado de allá de por vía del carbón no valía la pena realmente el padre y me pregunto, ¿crees en Dios? Y dije, no. ¿Crees en la iglesia? No me interesa tener la iglesia. ¿Crees en la religión? Menos. Bienvenido a tu casa. Pásale. Eh, en aquellos tiempos, el padre fue muy claro y me dijo, hablé horas con él, muchas horas. Hablé de política, de todo. El padre Daniel Nolasco era experto en tratamiento de mierda. La reconocía a gran distancia. Si hubiera conocido el Zoom, también lo hubiera sentido el aroma también a la distancia. Era el experto el padre. Entonces, después de que hablé muchas horas, le dije, es que lo único que tenía mi mamá, ese que dicen que es Dios, se la llevó. Ese que dicen que es Dios no permitió que mi papá viviera con nosotros. Y entonces, con mucho cariño y amor que le caracterizaba, me dijo... Y hablaste de todo. Y tienes muy buenas ideas. Eres muy creativo. Ahora, háblame de ti. Yo no vengo a hablar de mí. Y entonces con voz cariñosa me dijo, que me hables de ti, hijo, de tu puta madre. Y entonces le dije, con todo gusto, padre. Así se sí puede. Empezar". Eh, el padre hasta murió hace año y medio. Siempre fue muy fuerte, muy firme. Eh, y así empezó el camino de la fe. Vivir depresión sin beber. Estar todos los días en un. Creer que hacía bien las cosas, pero seguía igual. Enamorando a lo pendejo. Ver mujeres vulnerables y abusar de ellas. Hacer tantas y no entregarlas. Pedir dinero prestado y no pagar. Y el padre fue muy claro y me dijo: Mira, conmigo viene mucha gente con problemas. Los dice y se va. Es como un coche que trae las puertas golpeadas. Les hago jalatería y se ve muy bonito el coche por fuera. Pero el problema es el motor. ¿Qué quieres arreglar? ¿Motor o puertas? Porque puedes venir como Basimica como le hace mucho ahora en las haciendas. Pecan y escriben y regresan. Bueno, a mí me sorprende luego ver en la calle compañeros que les están pidiendo perdón a las hermanas cucarachas porque tienen el remordimiento de que una vez pisaron algunas. Luego, luego, Sandra, consigo, viene de la hacienda ya está cambiando su vida. Ya le está pidiendo perdón a las hermanas cucarachas. Después se lo lleva a su reputa madre, pero, pero ya pidió perdón y regresó. transformado. ¿no? Eh, son casos raros, pero pero los llega a ver. Y me dijo él, ¿qué quieres? Digo, yo quiero ya cambio. Padre, ya no puedo. Ya me cansé. Ya no puedo más. Estoy sin beber y no le encuentro sentido a la vida. Ok. Vas a hacer todo lo que estás haciendo y vas a venir conmigo todos los jueves. Y vamos a empezar desde el primer paso. Yo te voy a decir cuándo vas a escribir y yo te voy a decir cuándo vas a hacer el quinto paso. ¿Te interesa o no? Digo, sí, padre, ya no puedo. Silva. Sí, Entonces asistí todos los aparte de hacer todo lo que hacía, todos los jueves lo iba a ver a la iglesia, ahí se reunía gente alcohólica, no alcohólica, pues una religión tiene la puerta abierta para mucha gente. Así empezó el camino de la fe, con trabajo, con esfuerzo, con desengaño, con situaciones difíciles, con enfrentamientos contigo mismo. Y, y empecé entonces el camino. Eh, fueron meses de trabajo con él, más aparte de todo lo que sí, y ya después ya empecé a escribir con él la historia de mi vida. El capítulo sexto del libro grande, que abarca del paso 5 al paso 11, te dice en sus inicios que después de haber escrito la historia de tu vida, vas a buscar en quién confiarle. Va a ser alguien que para ti puede llevar una vida más o menos ordenada. Y tú vas a empezar. Pero también existe una posibilidad, que busques a un cómplice. No a un padrino, a un cómplice. Y si tú vives mal y te apadrinas con alguien que vive mal, él va a querer que crezcas a su imagen y semejanza. Porque el objetivo de un padrino que vive en mierda es salpicar a su ahijado. Y cuando su ahijado esté salpicado de mierda se va a sentir orgulloso. Se va a frotar las manos y va a decir, va bien. Está creciendo en mi igual que yo. Gracias, Señor, que se lo lleve su puta madre como a mí. Me ha tocado ver algunos tipos muy raros, pero sí los hay. Es tu decisión. Tú sabes con quién te apadrinas. No es el huevo, es el sufrimiento. Es lo que tú te propongas en la vida, lo que vas a empezar a hacer. Y es tu decisión. A mí con mucho amor me decía otro de los viejos, me decía, Mira Rafael, este, tú sabes lo que haces, es tu vida. Si tú te comes un caldo descompuesto, el que se enferma eres tú, no yo. El padrino te puede decir muchas cosas, pero que decide qué hacer o no hacer, eres tú. Es tu decisión, es tu vida, no la mía. Es muy fácil, creo yo, que de repente un alcohólico sin beber, sea más egoísta y más soberbio que
1: cuando bebía.
2: Ahí ese riesgo. Porque solo piensas en ti. Piensas en ti, tu mujercita, tus hijitos, tu cantoncito. Bueno, hasta tu haciendita ya la tienes tuya. Eres el padrino de padrinos. Y llevas una vida ejemplar. Atiendes a tu esposa, eres responsable con tus hijitos. No atiendes de estar taladas. No, 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 no. Tu padrino es igual al hombre que a la mujer. Y a veces no es tan cierto. Hasta que ves al padrino dado a su puta madre y entonces dices, híjole, tan bonito que hablaba. Mira, era líder de líderes y chingó a su madre. Es el asco de sus hijos. Y entonces dices, mejor volteó para otro lado. Y esto decisión. Escribir la historia de tu vida significa que las debilidades pueden convertirse en fortalezas y que las cosas buenas que tienes van a ser mejores y que no eres tú el que va a cambiar, que es Dios. Y que desde el primer paso con la derrota, la necesidad de ayuda, el investigar qué quiere Dios de ti, entonces ya ves tu potencial, cosas buenas y cosas malas. Entonces, al expulsarlas, y decirles con alguien de confianza, empieza a sentir uno que ya pertenece a la comunidad. Por eso es, ante Dios, ante otra persona y ante ti mismo. La otra persona viene a representar a la sociedad. Entonces empieza uno a caminar más seguro. Mucha gente, yo doy talleres de los 12 pasos desde hace 35 años. Y lo sigo ahora con el sistema que aprendí yo hace 43 años. Hay muchas formas, muchos sistemas, lo importante es que lo hagas. Eso es lo más importante. Uno debe ser respetuoso con la forma de interpretar el programa de cualquier persona, pero también uno tiene la libertad de expresar lo que esto significa ahora, en la vida de ahora. Y, y empecé a caminar. El quinto paso te libera. Ya te sientes parte ya vas viendo que vivías en un mundo de egoísta, que solo pensabas en ti. Va incorporado el avance en los doce pasos con el espíritu de comunidad. Uno va entendiendo, o yo voy entendiendo, porque cuando Bill W. en 1931, cuando él, eh, en 31 que conoce Roland H. Carl Jung, Carl Jung, deja de beber un año, luego vuelve a beber, Regresa con Carl Jung. Y Carl Jung le dice, para un alcohólico desahuciado, no hay solución. Yo le sugiero a usted que busque un ambiente religioso que tenga también un ambiente solidario. Por eso funcionan tantas corrientes de alcohólicos anónimos. Un ambiente religioso te une. Un ambiente solidario donde eres tomado en cuenta te funciona. Y puedes no beber aunque no practiques ni madres y seas padrino de padrinos. Porque el programa significa los doce pasos, vivir las doce tradiciones y aparte tratar de servir a los demás, no servirte de los demás. Entonces uno va caminando y vas también comprometiéndote en el grupo, respetando el bienestar común, respetando el liderazgo rotatorio. Eh, hace algún tiempo en un grupo de me invitaron y me dicen oye, queremos que nos hables de las tradiciones le digo, pero es que a ti no te sirven de nada tú no sirves, tú, tú, tú no estás hecho para las tradiciones, ¿a poco tú vas a dejar el liderazgo de tu grupo? me dicen, no, si lo dejo se muere el grupo ay ahora te sientes Dios, hijo de tu puta madre sin ti se muere el movimiento si ti la hacienda deja de florecer, hijo de tu puta madre. Casos raros, pero así si no, no es aplicable la tradición en muchas corrientes. Porque el líder de líderes, el padrino de padrinos, no quiere ceder el trono. Sin él se muere la gente. Imagínate, pobrecita de la sociedad sin él. ¿A poco va a entregar cuentas de todo lo que vende? Tortas, dulces, chocolates, refresco. Despensa. ¿A poco va a dar cuentas de todo lo que se lleve en cada hacendazo? No, porque Dios confía en él. Y si Dios confía en él, no tiene que entregarle cuentas a nadie. Por eso, en algunos grupos, no van a practicar nunca las tradiciones. Van a vivir bajo los huevos de un pendejo que es el padrino de padrenos. Oreja de orejas. Líder entre líderes. No, 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 ya está, me agua, bendita el hijo de su puta y santificada madre. ¿Eh? <risa> y trae el Salmo 91 de Llavero. Y el incienso. Me perfume, y, Hombre, y le dicen: no, mira, el incienso te lo dieron para que cuando vayas a cagar se aromatice donde vayas, no te sirve para otra cosa. Aunque quemes 50 escrituras, sigues siendo el mismo hijo de tu puta madre, ¿no? Casos raros pero los llega a ver. Uno va viendo y va uno caminando eh, sobre la disposición que tienes para cambiar. Ver las cosas que A mí me, me llama mucho y me sorprende que de repente encuentro algún egresado de la universidad del 45 uh -huh. y con mucha soberanía me dice lo sé todo sobre debilidades humanas. Sí, pero de los demás, hijo de tu puta madre, no de las tuyas. Mejor háblame de las tuyas. Entonces, este, pues hay gente experta en debilidades humanas. Ya son terapeutas los hijos de su puta madre. Ya son coaches de vida. Viven dados a su puta madre, pero quiero decir cómo vivan los demás. Por el amor de Dios. Afortunadamente son pocos los casos con esas características. Vas entendiendo, vas viendo... Y vas comentando las situaciones de lo que significa ir cambiando dolorosamente. Los doce pasos son un ejercicio constante, permanente. Nunca se deja de practicar el primer paso. Siempre tienes cosas que admitir sobre ti. Siempre hay derrotas diarias que van en contra de ti. La personalidad, el carácter, se va formando día con día. Siempre hay cosas que tienes que hacer. No es tan sencillo. Y entonces yo he visto beber gente de 40 años, gente de 43 años. El décimo paso, al ratito hablamos de él, te garantiza la recurrencia. La recurrencia significa que con el paso de los años, si te descuidas, Puedes hacer pendejadas peores que cuando bebías. Sí, peores. Entonces, el paso seis y siete me van a ir llevando a trabajar de manera más fina los defectos. Ir tratando de convertir bajo la ayuda de Dios lo que va a ser el orgullo o la soberbia en lo que va a ser humildad. Humildad es ver las cosas como son. Desde el primer paso te habla del padrino desde el primer paso te dice la humildad es el camino a la sobriedad. Pero necesitas ojos ajenos, ojos del Padre. Porque un alcohólico como yo es experto en hacerse pendejo solo. La mierda la convierte en oro. Ha cometido pendejada tras pendejada y dice que son oportunidades de Dios. Porque como la hoja de un árbol no se mueve si es la voluntad de Dios todas sus pendejadas son inspiradas por Dios. He conocido casos así, muy raros, pero sí los he conocido. Viven en mierdados y dicen que es perfume. Bueno, pues ya se desengañarán con el tiempo. No para uno de vivir adversidades. El paso siete te asegura una cosa. Hay adversidades que tú provocas ya de adversidades que pasan porque así es la vida. Alcohólicos anónimos no te ofrece una vida sin problemas. Te ofrece una vida en donde vas a utilizar los instrumentos espirituales para ser un hombre de bien. Un hombre que concilie. Un hombre que negocie la espiritualidad y que el que le imparte es Dios. Y que los cambios de juicios y actitudes los primeros que tienen de sentir los beneficios, es la familia. La familia. Y a veces cuando uno le dice, dice, ay, padrino, pero ¿cuál familia? ¿La primera que tuve? ¿O la de la primera hacienda o la de la tercera hacienda? Porque tengo mis hijitos asentados. En cada hacienda un amor. Ah, románticos, románticos. Entonces, este, tú vas entendiendo que alcohólicos anónimos no es cuna de Don Juanes, ni le damos el calzón rojo a la que conquiste más pendejos en alcohólicos anónimos. Todavía no tenemos esos reconocimientos. No lo va entendiendo que alcohólicos anónimos es para formar hombres y mujeres que le sirvan a Dios y a sus semejantes, no que sirvan, se sirvan de sus semejantes bajo la familiaridad de creer que Dios para eso los trajo. Vas caminando y van apareciendo en cada día que pasa situaciones que tienes que cambiar en ti mismo. El libro grande te dice si tu problema, el problema del alcoholismo, es una enfermedad física, mental y espiritual. Si solamente fuera física tendríamos gimnasios. No nos importa tu condición física. Si fuera mental, ya nos llenaríamos de biblioteca para cambiar tu forma de pensar. El problema es espiritual. Y el programa te dice, si atiendes tu problema espiritual, tu problema físico y mental disminuye. Nunca será al revés. Una conversión, una experiencia espiritual, es dejar algo que te está dando en la madre. Dejarlo de forma permanente y constante porque uno puede llegar a un grupo y de repente la gente inspirada dice: ya me di cuenta de mi error padrino voy a dejar a mi amante ya me han contagiado de espiritualidad ya quiero vivir bien con mis hijos dejo a mi amante y llegan los 15 días ¿qué pasó? no pude padrino porque me dijo que si la dejo se ahorca padrino se quema junto con su escritura en la hacienda. Y eso no lo puedo permitir. Es como una bruja en una hoguera se quiere incendiar junto con su escritura. Y eso no lo puedo permitir, padrino. Entonces dice, si no, no, pues tienes a Dios en el hocico, pero no lo dejas pasar más allá. Y tú vas viendo que a veces tiene que pasar muchos años para que la gente cambie. Y muchos son muchos. Pueden ser 20. 25, 30, 35, llegar desbaratado, sin familia, sin familias, y pensando, creo que me equivoqué, creo que no era el camino, pero tú lo tienes que vivir. Hacer la lista en el paso 8 y 9. Bill W, en una forma muy romántica, dice que el paso 8 y los que siguen, el 8, 9 y 10, Dicen que va a ser una aventura fascinante. Imagínate, llevarte bien con toda la gente. Qué de fascinante tiene de que ver que te lleves bien con la gente que más te dañó, con la gente que más te lastimó. Ese es tu campo de acción. Gente que haya abusado de ti. Gente que, ha, que haya provocado algún fallecimiento o muerte o una tragedia en tu familia y tienes que acercarte para vivir bien y tranquilo con él es una parte muy poética que señala Bill Obrey, y entonces la lista en el paso 8 la encabezamos te estás cuidando en lo físico vas a ver al médico periódicamente o tienes miedo te haces un chequeo médico cada año no, padre. ¿Qué tal si tengo cáncer? Pues te atientes. ¿Y qué tal si me muero, padre? Pues te enterramos, hombre. Ningún alcohólico lleva a la fosa como oh, no. Yo tengo un ahijado que vende flores en Jamaica y la primera corona sale gratis para el alcohólico. No hay problema. No le vamos a dar molestias a tu familia. Nos vamos a preocupar por ti. Pero a veces no quieres ir al médico Por miedo. Por miedo. A mí, mi padrino, al primer año me llevó a revisión médica. Me ha costado trabajo. A veces no me reviso. Y uno empieza a acudir al médico cuando te está llevando la chingada. Cuando empiezas con problemas de salud. Y son decisiones de cada uno. Y uno va entendiendo y aprendiendo. Yo, yo dejé de comer sal en 1990 porque soy hipertensa, eh, dejé de fumar hace 43 años, no tomo Coca-Cola, tomo solamente agua, mejoró mi digestión, y cuando voy con el médico me dice, pues es que luego sales con la mamada de que quieres vivir bien, y te estás dando en tu reputa madre, no te entiendo, hablas tan bonito de Dios, hijo de tu puta y farisea madre, y haces todo lo contrario. No, es un hijo de la chingada, como es alcohólico también, pues me atiende y no me cobra la consulta, pero me dice cada barbaridad que... Y que pues así es esto. En la lista, dañé, y ya con que no sigas haciendo daño, ya nos conformamos, hijo de tu puta y desobediente madre, me dice mi padrino, Ya hiciste mucho mal, ya engañaste a mucha gente, ya componte, es tiempo de que cambies... Pero esto, si tú quieres. Y el noveno paso te va señalando, te va diciendo lo que va significando el hablar con la verdad. Hablar con la verdad y a veces hablar con la verdad es quedarte callado, sin hablar, sin decir nada. A veces es más favorable el silencio que una intervención. Y siempre que vas a reparar daños tienes que tener mucho cuidado en que no vayas a hacer más daño que el que ya hiciste. Y va a haber mucha gente que te diga, qué bueno que ya no bebes, pero no te quiero volver aquí por mi casa. Nunca. Vete. Tú cumples. El reparar daños no significa que vas a obtener el beneficio del perdón de toda la gente. No. Tú cumples con lo tuyo. Y eso es suficiente. Lo demás se lo dejas a Dios. Una vez fui a un... Nos tocó con mi esposa ser padrinos de primera comunión. Y fuimos a, a un curso que dio un padre, un padre penitenciario. Los padres penitenciarios tienen la facultad de dar la absolución. Para eso están preparados. Y nos dijo, estoy de oferta. Van a venir cuatro domingos y van a quedar absueltos. Y no era en una hacienda, entonces eso ya me ayudó, como que me inspiró y me dio confianza. Y entonces este, fuimos. Y al último nos dijo, a partir de ahora están absueltos, pero el refrendo del, del, de la absolución es diario. Ya se arrepintieron, Dios los perdonó. Ustedes se perdonan, si diarios refrendan la absolución, quedan absueltos. Ya dejen de hacer mamadas, ya dejen de hacer chingaderas y la absolución la van a tener diario. Pero si vienen y quedan absueltos para seguir haciendo pendejadas, chingaron a su madre. Entonces uno muchas veces sabe que ya no hagas más daño. Ya hiciste mucho, hijo, de tu reputa y desobediente madre.
1: Ya, párale.
2: Y cada quien para. Cuando quiere y cuando Dios se lo permite. Entonces se va dando uno cuenta que la lista, la reparación, la familia, la sociedad, el grupo, se van mostrando para ayudar. Y así como a uno lo ayudaron, o a mí me ayudaron cuando yo llegué, a mí me quitaron el hambre. No es necesario que estés bien económicamente para que sirvas, para que transmitas el mensaje en las clínicas, en los hospitales, en los penales. ¿no? Cuando el padrino te dice, tú sirve y Dios se encarga de todo. Y le dice uno al padrino, ¿Pero, pero ¿cuándo? No me llega la buena. Y te dice el padrino, eh, los tiempos son de Dios. Y luego encuentras padrinos que se sirven de las compañeras y dices, padrino, no me puedo tocar también una pizcachita Yo también tengo derecho hasta que llegues a mi categoría. Padrino y oreja de diamante. Ahorita apenas eres oreja de burro, hijo de tu puta madre. Y estos van caminando, haciendo eh, bonos para llegar a crecer en el apadrinamiento. Cuando yo le pregunté al padre Nolasco, ¿Cuánto nos vamos a tardar para da, darle la vuelta a los doce pasos? Y me dijo sonriendo, ¿Nunca has pensado cuánto tiempo te has hecho pendejo, hijo de tu puta madre? ¿Nunca has tenido prisa para ser mamadas y vivir mal? y ahora tienes prisa por saber cuándo vamos a acabar? El tiempo que sea necesario. Y uno va entendiendo. Yo no... Bueno, pero hay algunos que aprenden rápidamente. Después de 30 escrituras no vuelven a pararse en un grupo. Ya la hicieron. Ya conocen todo sobre debilidades humanas. Y no se los creen ni su la puta madre, ¿no? pero así lo creen ellos. Y van caminando por esas sendas en el campo para valorar las cosas. Pues. El paso número 10 me habla de un inventario diario y entonces dice uno, pero ¿por qué un inventario diario? ya me derroté ya tengo necesidad de pedir ayuda me voy a someter a la voluntad de algo que no conozco ya me enseñaron que la fe es creer en algo que no se ve para que crea en lo que sí se ve y lo que sí se ve me refuerce la creencia en lo que no se ve parece trabalenguas ya escribí la historia de mi vida ya la deposité en alguien confiable. Y estuve dispuesto. Y a veces tienes que empezar a cambiar después de terribles humillaciones. Que los defectos te hagan infeliz. Y cuando te hacen infeliz, a lo mejor cambias. O a lo mejor te acostumbras. Te vuelves cínico espiritual. Dices, sufrir me tocó a mí. Y a pesar de todo, Así seguiré valerosamente. No he bebido, pero ¿cómo sufro? Entonces eres un alcohólico heroico. Has hecho del sufrimiento una virtud. Y esa es tu decisión. Y tú la tomas si tú la quieres así. El paso décimo te habla y te incorpora el concepto borrachera seca. Y el concepto borrachera seca significa que el aroma de una comida. Escuchar una música, tocar, sentir, oler, te puede llevar a recordar eventos agradables o desagradables. El décimo paso te asegura que va a haber recurrencias. Hace poquito me habló un compañero y me dice, ¿te acuerdas de Fulano? Sí. Era orador de oradores, sí. Murió de un infarto. Y bueno, pues ya, pues ya, ver sí que ya, ya estaba grandecito. Me dice, no, pero te voy a decir por qué murió. Me dice, no soy chismoso, pero te voy a platicar porque se lo llevo a su puta madre. Dije, bueno, yo tampoco soy chismoso, pero cuéntame. Entonces ya me empezó a contar, y dice, mira, él de niño fue violado. Después se convirtió en violador. Después llegó alcohólico sano, pues, dejó de beber 40 años y después de 40 años volvió a violar lo metieron en la cárcel lo sentenciaron y murió de un infarto bueno, eh, a veces no sabes ni por qué pero llegan ideas para volver a hacer lo mismo que hacías si cuando bebías y hacer peores cosas sin importar los años sin importar el servicio por eso el trabajo tiene que ser diario. Por eso la asistencia al grupo diario a mí me favorece. Porque no es lo que me den
1: los muchachos. No, es lo que yo pueda dar. Es escucharlos. Y eso vas aprendiendo.
2: Hace poquito hace poquito que me celebre 45 años y le dije las gracias a mi padrino. Yo tengo contacto con mi padrino cada ocho días. Por teléfono. O lo voy a ver. Y me dice, mira Rafael, los últimos 20 años me has ayudado más tú que yo a ti. Tú andas por todos lados. Yo, mi pobre, mi programa de salud no he salido. Tú me refrescas la enfermedad. Ahora el apadrinamiento ha sido un ejercicio mutuo. Yo te enseñé, tú aprendiste, ahora yo aprendo. Yo creo que esa es una parte muy importante, que uno esté abierto a aprender de la juventud, de sus desamores, de sus pasiones desbordadas, de sus errores, y uno va abierto para aprender de la gente joven. Empezar a vivir de forma diferente, tratar de actuar con constancia, siempre estar dispuesto. Entonces, el inventario diario, te da cuatro elementos a través de cuál lo puedes hacer. Primero, si la cagas, límpiala al momento. Si no la puedes limpiar al momento, en la noche reflexiona y piensa y pídele a Dios que te dé fuerzas para poder reconocer, detectar, admitir y corregir. Te, te invita también a una, tercera, a una tercera forma, que platiques con tu padrino. Sobre los avances y retrocesos que hay en el programa. Tuyos, no de los demás. Porque así como se avanza, puede haber retrocesos. No es estático. O dejas de practicar o practicas. Y entonces el cuarto elemento es de que tú te puedes retirar. Te aíslas tantito y empiezas a pensar ¿para qué te tiene Dios si es que crees en algo en esta vida? ¿En qué puedes contribuir a su obra? Como un instrumento de unión, de armonía, de paciencia y de tolerancia. Y entonces empieza uno a ver las cosas, creo yo, de una forma diferente. Y vuelves a regresar al primer paso. Y vuelves a estar en tu grupo. Y vuelves a batallar con la gente nueva. Y eso te llena de vida. Por eso el hablar con los nuevos, con los de mediano tiempo y con los viejos, siempre va a ser una acción revitalizadora. El paso 11 creo yo que es, mm, ha sido muy importante en mi vida. Si yo tengo hambre, me pongo de mal humor. Llego a la casa, estoy de mal humor, luego le voy mi papá no ha comido, denle sus croquetas para que se ponga tranquilo. Y ya me dan mis croquetas y ya estoy tranquilo Dice el paso 11, que así como la falta de aire, así como la falta de, de agua, la falta de alimento te pone mal, también el espíritu se pone mal. El espíritu necesita alimento. Y una forma sencilla y práctica que el paso 11 te dice que es el alimento espiritual, son cuatro. Rezar orar, meditar y pedir orientación y dirección. Esos cuatro elementos es el alimento del Espíritu de acuerdo a nuestro programa. Y entonces el Espíritu va a estar bien alimentado. Pero ¿para qué lo vas a alimentar? Para aceptar la voluntad de Dios, sea la que sea. Para que el Espíritu fortalecido pueda llegar y te acerques a donde más dañaste. ¿A que te aceptes como es? Que veas con respeto a tus hijos. Que aunque cometan errores, pues ¿de dónde quieres? Si fueran hijos ejemplares, no fueran tus hijos, hijos de tu puta madre. Pero mejor no investigues. La tierra es de quien la trabaja. Porque mira que, que alcohólico tan delicadito saliste. Me dijo mi padrino. Pues ten, tú fuiste un desobediente de mierda. ¿Y ahora quieres tener hijos rectos? ¿De veras que eres pendejo? estos putos años me los meto por el culo porque vales madre güey. me dice mi padrino con mucho con mucho cariño por eso yo entiendo que nunca deja uno aquí de aprender nunca, nunca, he tenido la fortuna que llega gente de muchos años y me dice quiero escribir, digo si quieres te recomiendo con Julio para que vayas a escribir con él conmigo es diferente vamos a empezar a practicar desde el primer paso pero es que tengo 35 años y yo 45 y lo vamos a volver a revisar. Yo necesito verificar que conozcas por lo menos los pasos. Y si esto de ser los revisamos los dos. Y si no, este, te doy un salvoconducto para que no te cobren la hacienda. Y, y órale, ¿no? Y tengo alguno que otro lidercillo que conozco que de muy buena voluntad este, me, dan, me dan abono para que Puedan llegar. ¿Qué es el alimento espiritual? ¿Qué es rezar? Cuando a mí me dijo mi padre. A ver. Hazme un simulador. ¿Cómo rezas? Mi mamá me enseñó a rezar. Mojaba mi dedito en agua bendita. Me presionaba Y me iba. Padre, rezo. Me dice. Ese rezo. Es como si tienes hambre. Y te doy una galleta amarilla, cabrón me vas a mentar la madre, una gallita maría no te quita la madre. Rezar es repetir una oración conocida, muchas veces. Después de que repitas esa oración, así como cuando tomabas, cuando tomabas en mis tiempos había rocola y ponías la misma pinche canción cinco o seis veces. Y te decían, ya pon otra, hijo de la ya. No, es que me duele. Mi novia tenía y sufrías, hijo de tu puta y sufrida madre, ¿no? Así me pasó a mí. Entonces, así como la rocola, repite una oración conocida. Las veces que tú quieras. Puedes empezar con dos o tres. Después pides por los demás. Pides por ti y agregas si sí, es tu voluntad. Ese es el primer alimento. Lo puedes hacer en dos minutos o en cuatro o en cinco. A mí me ayuda y me fortalece. Eh, entiendo que siento que Dios me oye mejor cuando me hinco y hago mis peticiones. Diario en la mañana, diario en la noche. Un ratito. Que te duelan tus rodillitas cuando yo no me quería hincar. El padre de Nolasco me dijo con mucho amor Nunca te hincaste ante un culo ajeno Hijo de tu puta y mediocre madre No tardé en contestarle Te hincaste ante la vida Y ahora no te quieres hincar ante Dios Hijo de tu puta y soberbia madre Inques hijo de su puta madre Y con esa cordialidad que él tenía en esos años Empecé a hincar Y hasta la fecha Orar. Rezar y orar, yo lo entiendo, que es un ejercicio de viva voz. Orar es platicar con Dios como te hubiera gustado platicar con tu papá o con tu mamá. Es llegar en la noche, ver una silla vacía y empezar a decir, hoy fue un día pesado, casi no dormí, tuve mucho trabajo, pero te lo agradezco, Padre, porque soy útil. Gracias por esta vida. Y platico con mi papá, al que crecí odiando y ahora nos conciliamos. Y platico con mi mamá y en donde quiera que ellos están, se sienten contentos. Porque ahora sí soy el hijo que eso hubieran querido tener, no el hijo de la chingada que me dejaron. Y, y, y me causa mucha sonrisa cuando un alcohólico te dice, ya perdónate. Ya no te lastimes. Ya tu mamá murió hace 52 años. Déjala en paz. Y yo con mucha cordialidad le digo, para que chingues a tu madre. Cada quien tiene su sistema y su estilo para vivir de nuevo épocas buenas y épocas malas. Si a ti te funciona no hablar de las mamadas que hiciste, es tu pedo, no el mío. Y si a mí me funciona entender el programa como yo quiero, no te preocupes por mí, no sufras por mi hijo de tu puta madre, mejor sufre por las mamadas que andas haciendo porque eres un abandonado a hijos, hijo de tu puta madre y ahora quieres a mí darme lecciones de moral para que chingues a tu madre tú y tu oreja de diamante que estás cargando en el cuello, hijo de la chica y ya quedamos en paz, nos conciliamos y nos volvemos respetuosos cada quien ¿Qué es meditar? Tú puedes tomar un curso de meditación profunda. Yo, como a los seis meses que dejé de beber, le llegué con mi padrino y le digo: Padrino, estoy en un curso de filosofía hermética. Estoy investigando quién fui yo hace 500 años. Y mi padrino me volvió a ver sorprendido y me dijo: Mejor, preocúpate por saber. La clase dijo de tu puta madre que eres hoy, hoy. Y entonces ya me ubicó que no era mucho, mucho investigar, que era de cambiar. Y que el cambio se da estando en el grupo, oyendo, hablando, escuchando, desarrollando la paciencia, la tolerancia y la comprensión. El paso 11 también te dice, a veces la mano de Dios parece demasiado pesada y aún injusta. No te preguntes por qué, sino para qué. Y cómo tu experiencia puede ayudar a otros. Así lo entiendo yo. Entonces, meditar te la pone muy sencilla. Puede haber cursos, puedes irte a Cancún a meditar o pagar con un gran maestro la meditación. Es tu decisión y tu posibilidad. Pero el paso 11 como que está hecho para pendejos como yo, que no tienen dinero, pero tienen necesidad. Y te la pone muy fácil. Busca un lugar en donde estés tranquilo. Estás en silencio. Respira en di profundo. Inhala, exhala. Cierra tus ojitos. Pon tus nalgas a la pared para que no tengas miedo de que te vaya a pasar algo. Porque todo tiene, seres delicadito. Siga respirando en profundo. Y trata de preguntarte, ¿qué te quiere decir? En el paso 11, la oración de San Francisco. Señoras, me instrumento de tu paz para que donde haya odio pueda llevar amor. Y me preguntaba mi padre: ¿conoces lugares donde hay odio? Sí. ¿Dónde? Aquí. Aquí. Ahí te quedaste cerquita, hijo de tu puta madre. No tienes que buscar mucho. Perdonar sin ser perdonado, a amar sin ser amado. Y entonces empiezo a investigar, empiezo a buscar, empiezas a validar muchas cosas y va a haber tragedias en tu vida y alcohólicos anónimos te va a enseñar a que te sobrepongas a ellas. Y va a haber enfermedades físicas, las vas a tener que ver con agrado como bendición de Dios y vas a seguir caminando y vas a seguir caminando vas a empezar a hacer las cosas fortalecido. A veces yo me encabrono con Dios, a veces estoy leyendo, eh, cuando yo le dije a mi padrino Carlos Álvarez, digo me gustaría leer la Biblia, me dijo, te vas a confundir. Primero lee el libro grande, lee los doce pasos y me recomendó un libro, Florecillas de San Francisco de Asís, editorial Purrúa, colección Sepan cuántos hasta la fecha es un libro que me es de cabecera, es, es bueno, me, me ayuda mucho. No leo muchas otras cosas, pero eso sí lo leo. Y entonces vas entendiendo y vas reflexionando en dónde puede ser instrumento de amor. Hay un amigo mío que tiene 55 años sin beber y me dice, mira Rafael, yo prefiero tener paz en mi casa que tener la razón. Me pareció muy brillante su concepto. Prefiero tener paz que tener la razón. Escucho. Reflexión
1: me queda callado.
2: Hablo cuando tengo que hablar, pero a veces me tengo que quedar con las cosas. Pedir orientación y dirección. ¿Qué es pedir orientación y dirección? Es en las mañanas como hoy. Dormí poco. Dios mío, dame fuerzas. Si mis palabras pueden ayudar, qué bueno. Si no ayudan, a mí me ayudarán. Y seguir adelante. Que mis pasos sean cortos pero firmes. Que pueda ser un instrumento de cordialidad, de amor, de unión, no de desunión. Que me dé las palabras adecuadas. Que me dé la dirección y que me dé fuerzas para aceptar su voluntad, sea la que sea porque a veces Dios no te pregunta si te duele el madrazo o no te duele, pero te da la fuerza suficiente para aguantarlo, para poder vivir bien, para poder hacer las cosas bien. Entonces, va uno viviendo, aceptando y preparándote para lo que es el paso 12. Amor sin condición. Amor sin pedirle a cambio, Acercarte que te manden a la chingada e ir por más y me dice un ajado: ah, entonces puedo buscar el culo de una compañera y si me rechaza lo vuelvo a intentar no, eso es para que chingues a tu madre tú entiendes el programa como tu puta gana se te da tú confundes el amor con las ganas de coger no, son cosas muy diferentes no, no es eso amor desinteresado es dar de ti no sacar ventaja, porque uno como viejo es un coyote, sabes qué punto es de vulnerabilidad, y sabes que puedes abusar de la gente, hay muchas mujeres que andan buscando al abuelito perdido, y, y llegan contigo, y yo creo que Dios, Dios ha sido muy generoso con uno, se te acercan hombres y mujeres, y tú ves su vulnerabilidad. Y la puedes aprovechar para ti y para tu provecho. Cuidado. Hay una ley que es la ley del boomer Así como das, recibes. No te quejes cuando estés dado a tu puta madre. Acuérdate de lo que hiciste. Había un, un cuento que yo... Eh, Oí en mis inicios en A contaban que en un pueblo había una persona que era culero, creo que se llamaba Rafael Ojete Malacopa. Era envidioso, feo. Y la gente en el pueblo, había un perro que todos querían. Y ese individuo tan desadaptado le daba envidia que la gente tratara bien al perro. Y una vez mató al perro. Y la gente ya sabía que lo había matado, pero estaba loco, no, nadie se le acercaba. En un día tuvo una conversión y se fue a caminar. Caminó días, semanas y meses. Se alimentó de todo lo que encontraba en el camino. Se volvió buena gente. Creo que tenía como 45 años ya portándose bien. Y ya se sentía merecedor el hijo de su puta madre, de toda la gracia de Dios. Después de haber hecho chingaderas, ya era buenito. Ya, 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 era, ya era orejita de orejitas. Muy bonito. Y entonces llega un poblado. Y en ese poblado están unos cuereños ahí, batallando con una yegua que se va, que no se va. Y era metiche. ¿Y ¿Qué tiene, eh? ¿En qué les puedo ayudar? Nadie lo llamó al hijo de su puta madre, pero fue de Medici. La yegua se va y se mata. Y le dicen, era el caballo, la, la yegua preferida de mi papá. A que te chingue a ti, a que nos chingue a nosotros, ya chingaste a tu madre, vamos. Y ya, dice un papá, tu yegua preferida, este cabrón, por culpa de él, se mató. Dice, encierranlo, mañana los camos. Derechos humanos, chingas, a tu madre, aquí no hay nada, enciénalo. Y en la noche se puso a llorar, porque era putete. Se puso a llorar. Qué injusto eres, Dios mío. ¿A cuánta gente he ayudado? ¿Cuántas escrituras han pasado por mi corazón? ¿A cuánta gente he orientado? ¿Cómo me castigas así, Señor? Y de repente una oye una vocecita que dice, no fue por el caballo. Acuérdate del perro. Algunos de nosotros tenemos algún perrito por ahí atorado. Y llegará el momento y llegará el día. Entonces, cuando mi padrino me dijo, digo, padrino, mis deudas son como las deudas de México, nunca la voy a terminar de pagar. Le dije, sí, la puedes empezar a pagar hoy, portándote bien. Ya deja de hacer mamadas. Ya no engañes a la gente, hijo de tu puta y mentirosa madre. Trata de cambiar. Haz lo que tienes que hacer. Hazlo bien bajo la guía de Dios. Ayuda donde haya que ayudar. Aguanta donde tengas que aguantar. Sigue tu camino. Es el amor desinteresado. Te tratan mal, regresas Si quieres. Y si no, haz lo que tú quieres. Ahí me quedo porque ya me al 10 minutos me conecto a una plataforma de California. No sé si quieran algunas preguntas o después las vemos o sí. ustedes me indican.
0: Sí, pero bueno, pues yo creo que, bueno, por tus compromisos, este, mejor si quieres luego, si hay oportunidad de hacerlo, de hacer otra, otra videollamada así como esta y mm. si salen algunas preguntas, igualmente la gente que te escuche, pues que, que haga esas preguntas y ya te las damos y, y ya tenemos una, una plática. La verdad es que pues no me queda más que agradecerte, agradecerte porque, pues por este compartimiento privado y que la gente pues, sí. se nutra mucho, ¿no? Justamente para el conocimiento del programa, una valiosa experiencia, de verdad, de este, muchas gracias, pero poco, poco que decir y más bien eh, mucho que escuchar, ¿no? Entonces, bueno, pues
1: gracias por eso, Julio, pues no sé qué quieras decir. Nada, este, pues con como, como es el estilo del país, ¿no, Rafa, no? Siempre que uno lo escucha, corre el riesgo de salir raspado. Te <risa> pero, encalecaste. Pero está bien, no, está bien, ¿no? A mí me parece excelente. O sea, sí, sí, sí. el hecho de que pongan en duda lo que crees y lo que piensas, sí, siempre, bueno. siempre, bueno. siempre es bueno. Sí, siempre es bueno. siempre es bueno. O sea, el cuestionarte es enriquecedor. Este, Padino Rafa, muchas gracias. Mm. Espero que nos des otra oportunidad para poder este, seguirle. Y la gente saque su psiquietud, este. ¿te parece? Con todo gusto, estoy a sus órdenes. Muchas gracias y buenos días. Buenos Mil días, gracias. Te, te mando un, un abrazo a la distancia, padrino. Bye.
2: Sale, Hasta pues. Luego. Hasta luego. Hasta
1: luego. Hasta luego. Bye. ¿Ya está, papi? Sí.